0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesem Podcast reinzuhören, denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Und da bin ich schon wieder. Warum sage ich schon wieder? Weil ich tatsächlich erst gestern eine Hörspielkritik aufgenommen habe und gleich heute die nächste. Also heute ist für mich Samstag, aber diese Hörspielkritik werdet ihr dann erst am Mittwoch hören. Und das mache ich, weil ich am Montag und Dienstag in einer Grundschule in der Nähe von Dresden bin. Und da werde ich mit Kindern der dritten Klasse ein Hörspiel, was ich geschrieben habe. Die haben sich gewünscht König der Löwen. Das sollte ich umschreiben, aber die Geschichte König der Löwen ist für mich jetzt nicht so interessant. Da habe ich dann einfach die Figuren aus König der Löwen genommen und die ein paar Abenteuer erleben lassen. Und so konnte ich dann alle 47 Kinder, die mitmachen wollen, in das Hörspiel integrieren. Jedenfalls das nehme ich in den nächsten zwei Tagen, also Montag und Dienstag auf und da werde ich dann wahrscheinlich keine Zeit haben, noch eine Hörspielkritik aufzuzeichnen. Deswegen mache ich das jetzt schon am Samstag. Und warum sage ich das? Weil ich jetzt nicht ein brandaktuelles Hörspiel bespreche, sondern das Hörspiel Jakob und sein Herr. Und das basiert auf dem Roman von Denis Diderot, Jacques le Fataliste en son Maître, oder wie meine Übersetzung heißt, Jacques der Fatalist und sein Herr. Und das ist, wie gesagt, ein Roman von Denis Diderot, der im 18. Jahrhundert, also Ende des 18. Jahrhunderts erschien. Denis Diderot ist 174, Moment, ich muss noch mal gucken. Ja, genau, 1784 gestorben, aber der Roman erschien erst nach seinem Tod. Das ist so ein bisschen wie bei Goethes Faust. Der Goethe ist ja auch erst gestorben. Und dann ist der zweite Faust, also der Tragödie zweiter Teil, ja auch erst nach dem Tod von Goethe erschienen. Und warum erwähne ich jetzt Goethe in dem Zusammenhang? Ja, ganz einfach. Goethe schreibt über... Diesen Roman von Diderot, also Jacques der Fatalist, schreibt er Es schleicht ein Manuskript Jacques le Fataliste en son maître herum, das ganz vortrefflich ist. Eine sehr köstlich und große Mahlzeit mit großem Verstand, zugerichtet und aufgetischt. Ja, so ging es dem alten Goethe mit dem Roman Jacques, der Vaterlist und sein Herr. Und ich selbst hatte das erste Mal Kontakt mit Jacques, der Vaterlist und sein Herr während meines Philosophiestudiums in Halle an der Saale an der Martin-Luther-Universität. Juhu! Ja, da hatte ich so ein Seminar, da ging es vorwiegend um das Leib-Seele-Problem. Ja, also gibt es eine Seele, die vom Körper losgelöst ist oder sind Körper und Seele eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille? Also hat, haben wir einfach nur das Gefühl, es gibt gäbe eine Seele oder irgendwas, was sozusagen vom Körper losgelöst existieren könnte oder existiert sogar oder ist es eigentlich nur eine Ausgeburt unserer, unseres Gehirns? Ne? Das erzeugt einfach so die Illusion, wir hätten eine Seele. Und wenn man darüber so quatscht, dann kommt man automatisch auch auf die Sache mit dem freien Willen. Ist alles vorherbestimmt oder haben wir tatsächlich einen freien Willen und können frei entscheiden, was wir tun? Und da hatte der Prof dann zu mir gesagt, naja, wenn sie die und die Meinung haben, dann kennen sie vielleicht auch Jacques, der Fatalist und sein Herr. Und ich so, nö. Bin aber losgezogen und habe mir so ein kleines Reklambuch gekauft, also kleines untertrieben, das Ding hat 360 Seiten und wer Reklambücher kennt, der weiß, 360 Seiten in einem Reklambuch sind 720 Seiten in einem normalen Buch. Also man hat da ganz schön was zu lesen, aber ich muss sagen, ich habe dieses Buch sehr, sehr langsam gelesen, nicht weil ich es nicht verstanden hatte, habe oder weil ich es blöd fand, nein, ich habe es langsam gelesen, weil ich es so gut fand. Und ich wollte einfach nicht, dass es aufhört, weil ich es so gut finde. Und ich hatte wirklich Angst, das, die letzten Kapitel dann zu lesen, weil ich wirklich nicht mich da aus dieser Welt verabschieden wollte, weil ich es einfach so genial geschrieben fand und so klug und so witzig und so Mitreis also mitreißend ist das falsche Wort, mehr so, so diese Aha-Erlebnisse, die man dabei immer hat und das wollte ich einfach nicht beenden, dieses Erlebnis und deswegen habe ich dann wirklich immer wieder Pausen gemacht, damit ich noch ein bisschen länger an dem Buch lesen kann. Ja, also das, dieses Erlebnis hatte ich tatsächlich nie wieder bei einem Buch und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass ich es noch jemals haben werde, aber das liegt wohl auch an meinem spezifischen Geschmack. bin bin halt jemand, der jetzt nicht so, oh Gott, ich will jetzt in eine riesen Fantasy-Welt abtauchen und da Millionen Stunden lang lesen, wie irgendein Wald aussieht und wie die Sonne über irgendwelchen Wipfeln aufgeht. Nee, ich mag es eher, wenn, wenn irgendwie so nette Spielereien mit uns Lesenden passieren, wenn wir irgendwie vorgeführt werden, wenn wir auch mal verarscht werden und das macht der Diderot eben in diesem Buch, weil er schreibt, permanent gegen die vierte Wand an. Das heißt, er durchbricht die mit seinem Text, schreibt uns Lesende an und sagt, ja, jetzt könnte das und das passieren, aber es passiert nicht, weil wir wollen ja noch Jacques Liebesgeschichte hören. Also das ist sowieso das Hauptthema der ganzen Sache. Es geht darum, dass Jacques einfach seinem Herrn erzählt, wie seine große Liebe, wie er die gefunden hat und was mit der passiert ist und, und so weiter und so fort. Und diese Liebesgeschichte ist Thema des Romans. Aber auch, wie der Jacques diese Geschichte dem äh, Herrn erzählt, plus dass der Autor permanent diese Liebesgeschichte unterbricht, weil irgendwas passiert und er dabei sagt, aber ich möchte ja die Liebesgeschichte nicht unterbrechen und wie das ein anderer Romanautor machen würde, ein anderer Romanautor, der würde jetzt Jack entführen lassen, damit äh, er die Liebesgeschichte nicht mehr weitererzählen kann. Aber ich mache das nicht. Nein, ich lasse sie weiter schön friedlich reiten und bla bla bla. Das heißt, Diderot macht sich auch permanent über andere Romane, die sozusagen so klischeehaft irgendwelche Sachen abarbeiten, und mit retardierenden Momenten arbeiten und bla 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 macht er sich permanent lustig und während er sich darüber lustig macht, macht er es eigentlich genauso und diese Liebesgeschichte wird auch nie bis zu Ende erzählt und man ist dann am Ende schon ganz schön sauer, weil man denkt, ah jetzt weiß ich es ja immer noch nicht und das ist aber richtig genial und das mag ich, ich mag das wirklich, wenn mit uns Lesenden gespielt wird. Das macht tatsächlich auch Kafka, auch wenn es die meisten nicht so sehen oder gar nicht so mitbekommen, aber Kafka ist auch jemand, der sehr, sehr gerne mit uns Lesenden spielt und uns auch so ein bisschen Vorführt und aus Deutsch uns verarscht. Und Diderot macht es auch so ein bisschen. Und das ist echt richtig, richtig, richtig gelungen. Und deswegen liebe ich dieses Buch so sehr. Und wenn man von diesem Buch spricht, dann spricht man ja nicht nur von Jacques und seiner Liebesgeschichte, sondern es heißt ja Jacques der Fatalist. Also was ist ein Fatalismus? Fatalismus ist so eine Geisteshaltung, wo man sagt, ja, alles, was mir passiert, ist Schicksal. Das ist vorherbestimmt, da kann ich nichts dafür. Wenn ich im Mathe eine 5 bekomme, dann ist das vorherbestimmt. Da kann ich nichts dafür. Wenn ich über die Straße gehe und vom Auto überfahren werde, dann ist das vorherbestimmt. Kann ich nichts dafür. Ich meine, ich hätte auch vorher mal links und rechts gucken können, ob ein Auto kommt. Puh. Aber nee, kann ich eh nicht, würde eh nichts bringen, weil es ist vorherbestimmt, dass mich dieses Auto überfahren wird. Und Jacques, der ist genauso, der sagt eben, alles, was ihm passiert, steht auf der großen Rolle geschrieben. Die große Rolle, das ist eben so eine schöne große Schriftrolle, die da Gott hat. Und Gott hat eben da Jacques Leben drauf geschrieben. Und alles, was da eben drauf geschrieben steht, muss halt Jacques passieren. Und das ist eben Fatalismus. Gibt ja auch ganz viele Leute, die diese Haltung haben. Problem am Fatalismus ist natürlich, wenn alles vorherbestimmt ist, dann haben wir ja gar keinen freien Willen, weil egal was wir entscheiden, das ist ja schon vorher vorherbestimmt und das ist schon ein ziemliches Problem und dieses Problem ist gar nicht so klein, wie man jetzt denkt, sondern wir haben ja jetzt, Fatalismus wird in der Philosophie kaum noch genutzt als Denkkonzept, man spricht eher von Determinismus. Was einfach damit zu tun hat, dass Fatalismus ja sowas wie ein Schicksal oder Gott braucht, also so eine übergeordnete Macht. Und davon hat man sich dann in der Philosophie verabschiedet und spricht deswegen von Determinismus. Und das ist eine philosophische Theorie, die besagt, dass alle Ereignisse einschließlich menschlicher Handlung und Entscheidung durch vorherige Ursachen und Bedingungen vorherbestimmt sind. Oder man kann sagen, Determinismus behauptet, dass alles, was in der Welt geschieht, aufgrund von Ursache-Wirkungsketten, geschieht, die bereits vorher existiert haben. In dem Sinne gibt es keinen freien Willen oder Zufall, sondern nur eine vorherbestimmte Abfolge von Ereignissen. Und das ist schon ein, ein ziemlicher Brocken, weil im Endeffekt könnte man, wenn man dieser Theorie glaubt, auch nie jemanden für seine Handlung verantwortlich machen, weil es ist ja vorherbestimmt, dass er so handeln musste, weil es ja eben diese kausalen Wirkungsketten gibt gibt Und dann sind die Umstände so und dann muss dieser Mensch in dieser Situation so handeln, weil er gar nicht anders handeln kann. Und dazu gibt es ein sehr interessantes Experiment von Benjamin Libet. Das ist ein amerikanischer Physiologe, der hat in den 1980er Jahren ein Experiment gemacht und hat da scheinbar nachgewiesen, dass wir tatsächlich keinen freien Willen haben, sondern dass unser Unbewusstes schon viel eher entscheidet, ehe wir überhaupt mitbekommen, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber googelt mal das Libet-Experiment. L-I-B-E-T, Libet-Experiment. -E Libet Einfach mal googeln, mal lesen und durchlesen. Ist sehr interessant. Es gibt auch Stimmen, die dagegen sprechen und die irgendwie noch versuchen, den freien Willen zu retten. Und dann könnt ihr ja mal selber überlegen, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Jedenfalls laut Jack. Dem Fatalisten haben wir es nicht, weil es steht alles auf der großen Rolle geschrieben. Jetzt habe ich ganz schön viel geplappert, aber noch gar nichts zum Hörspiel gesagt. Und das ist auch kein Wunder, weil zum Hörspiel muss ich gar nicht mehr so, nicht mehr so viel sagen, weil es verdammt nah an dem Roman dran ist. Dran ist, äh, dran ist, es wird auch gar nicht als Hörspiel bezeichnet, sondern als Radioroman und das zeigt ja schon, dass es fast wie eine Lesung ist. Also das Buch wird hier nicht vorgelesen, es ist inszeniert, aber es ist eben verdammt nah am Roman inszeniert. Eigentlich die, der größte Unterschied ist, dass hier im Roman immer vom Leser gesprochen wird. Der Leser wird eben mit Leser, lieber Leser, angesprochen und da wird, ist im, im Radioroman wird er halt mit Zuhörer, lieber Zuhörer, angesprochen. Und keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass wir nur einen Leser haben, also einen Vorleser, der das Ganze vorliest. Nein, es ist wirklich wie ein Hörspiel. Das heißt, alle Rollen sind mit verschiedenen Sprechern besetzt. Es gibt ein bisschen Geräusche, es gibt ein bisschen Musik. Also wie in einem Hörspiel, nur hier heißt es halt Radioroman. Und die Überarbeitung und, nee, nicht die Überarbeitung, sondern die Bearbeitung des Stoffes und die Übersetzung überhaupt aus dem französischen Original stammt von Hans Magnus Enzensberger. Und der hat diesen Roman sehr, sehr, sehr feinfühlig, sehr, sehr gut übersetzt in diesen Radioroman, so dass es sich lohnt, wer den Roman nicht lesen will, kann einfach dieses Hörspiel hören und wird dann genauso gut über den Inhalt informiert sein. Und ich finde, er trifft den Ton der Erzählung auch wunder, wunderbar. Also das ist wirklich, es hört sich so an, wie man es liest. Und ich finde, mehr kann man für so eine... Adaption eines Romans auch nicht tun, als sie so authentisch wie möglich rüberzubringen und das schafft eben diese Inszenierung und deswegen eine Empfehlung von mir für alle, die auf Literatur stehen, die eben nicht so vorhersehbar und nicht so langweilig und nicht so uninspiriert ist, sondern die einfach mal ein bisschen was anderes macht und die jetzt halt keine Lust haben, das Buch zu lesen, sondern sich einfach das genüsslich als Hörspiel anhören wollen. Und das war's dann auch schon von mir. Wir hören uns wieder am Samstag und dann habe ich bestimmt ein ganz knackfrisches Hörspiel hier am Start, was ich für euch zerreden werde. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.